0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour. Euh, en effet, c'est Christian Pesset et c'est moi. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans la Maison de, de Christian. Euh, la seule émission qui est consacrée intégralement à la maison, à la construction, à son aménagement à sa restauration. Euh, on va essayer aujourd'hui de vous aider donc, à rénover, à équiper à transformer votre maison pour la rendre toujours plus confortable, euh, plus économe, parce que c'est au goût du jour euh, euh, actuellement, et on va vous aider globalement dans, dans vos travaux. Euh, je vais vous donner donc quelques conseils pour aller euh, dans ce sens. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis matins à partir de 8h en gros euh, sur euh, le renoinfo euh, euh, sur la page Facebook du même nom sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. C'est aussi sur renoinfo que vous pouvez poser vos questions, ces questions auxquelles je réponds euh, donc dans cette euh, dans cette émission alors aujourd'hui dans cette émission je vais répondre à la question de Fred sur la prise en charge de la fissuration de son crépit au titre de l'assurance décennale, vous savez que c'est un, une source de conflit permanente avec, avec les assurances on en parlera tout à l'heure, il y a une juridiction, enfin pas une, mais un arrêté plutôt de, de la cour de cassation qui est sortie et qui va pas, à mon avis, arranger euh, les choses. Euh, dans la question de la semaine, dans quelques instants, je vais vous aider à choisir votre parquet. Les ventes de parquet, je vais dire s'envolent parce que le parquet il s'envole pas. Mais pendant l'été, parce que c'est la période eh bien, où on est en vacances, on peut consacrer du temps pour le poser soi-même et éventuellement. J'ai un invité comme toutes les semaines, Pascal Housset. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes un habitué, un habitué, et donc on va parler avec vous de rafraîchissement. C'est la saison et surtout dans ce studio qui a une petite défaillance de climatisation aujourd'hui, donc si vous voyez là, la sœur perlée de notre front, vous saurez, vous saurez pourquoi, on va parler donc de PAC et de, de PAC hybride et de PAC hybride gaz, on va voir que ça peut aussi euh, rafraîchir, et je finirai euh, par l'info du jour, ah l'info du jour c'est un peu spécialisé mais c'est le futur, je vais vous parler de gazéification alors, on va voir ce que ça veut dire et en quoi c'est peut-être une, une solution d'avenir pour remplacer le gaz fossile. Gaz le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, je vous le disais il y a, il y a quelques instants, ça me parlait de, de parquet. Euh, mais vous allez voir, il y a parquet et parquet. Les fabricants euh, proposent aujourd'hui des produits à la fois décoratifs, euh, très jolis, faciles à poser. Alors, parquet massif, euh, lamellé ou contrecollé euh, sur, euh, sur panneau, euh, pose traditionnelle, cloué, euh, collé euh, ou, ou clipsé. Alors, le parquet bois traditionnel, eh bien, il est en lame avec des rainures et languettes sur le champ, c'est-à-dire sur le petit euh, côté, et qui sont destinés à s'emboîter et qui sont euh, cloués sur euh, solives ou mieux sur euh, lambourdes. Un euh, petit distinguo, vous avez les poutres, vous avez les solives et vous avez les lambourdes qui sont généralement euh, plates. Et normalement, c'est là-dedans, ces lambourdes qu'il faut poser qu'il faut clouer les lames et pas dans les solives. Mais ça, c'est un peu un débat de, de professionnel. Alors, l'épaisseur des lames, elle est variable Alors, en fonction de l'essence et de la qualité euh, 22 mm, c'est la mesure classique. Euh, et les largeurs, bah, ça va de, de 50 à, à 200 mm. 200 mm, ça fait déjà une belle lame. Euh, c'est un peu pour les, les, euh, les finitions, on va dire un peu campagnarde, un peu rustique, mais c'est très joli. Euh, la disposition des lames, et eh bien, ça constitue, on va dire, le, le dessin du, du parquet. Mais on parle de calpinage euh, pour désigner donc les différents parce qu'on parle aussi de points pour désigner l'organisation des lames. Euh, les, les professionnels vont pouvoir jouer aussi sur les couleurs, on pouvoir faire alterner, on peut faire des, des, des mosaïques, ça, ça peut être aussi très sympa. Alors le plus classique, bah, c'est le parquet de, de chêne, c'est constitué généralement de petites lames. Euh, les parquets de grandes lames, c'est plutôt, plutôt du pain, c'est plutôt des bois exotiques euh, qui euh, sont... Euh, euh, extrêmement chaleureux et facile peut-être plus facile à entretenir d'ailleurs euh, que, le, que le chêne Alors le, les parquets ils, ils peuvent être cloués donc je vous dit, sur les euh, sur les lambourdes mais ils peuvent aussi être collés sur du panneau on peut faire un, un plancher en panneau et puis dessus on va le, on va le coller c'est aussi une solution. Alors la différence du parquet massif, il y a le parquet contrecollé, euh, c'est constitué en fait d'une fine couche de bois qui est euh, en gros trois 3 mm, 3 à 5 mm et qui est contrecollé sur un, un panneau de contreplaqué, on va dire de dérivé du bois, un hein, particule MDF, le médium, euh, c'est présenté en lame ou c'est présenté aussi euh, en dalle, on parle généralement de parquet de recouvrement. Nouveauté, le bambou. Le bambou euh, est une apparition relativement euh, récente. Ça permet de fabriquer des, des parquets euh, très décoratifs et surtout particulièrement solides et résistants euh, au poinçonnement. Alors surtout si on est ce qu'on appelle en bois de boue, c'est-à-dire que euh, si on utilise les troncs de bambou, qu'on les sectionne, et puis c'est des bambous de, de, de belle taille hein, quand même hein, pour arriver à faire ça. Euh, évidemment, ce pas les petits bambous que vous avez dans, 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 votre, dans votre jardin. Eh bien, on va avoir là quelque chose qui est... Euh, je veux dire, presque résistant comme de l'acier, euh, ça peut être aussi très intéressant. Et puis il y a, de, y a de, de, beaux, de beaux coloris, de belles essences. Enfin il y a le stratifié, alors très souvent dans les magasins on vous dit, ah on va vous donner du parquet stratifié, ben non le parquet stratifié ça n'existe pas. Le stratifié c'est pas du parquet, si vous entendez quelqu'un qui vous parle de parquet stratifié dans un magasin, vous pouvez vous méfier, vous méfier peut-être partir en courant, parce que c'est même interdit d'utiliser l'appellation parquet pour le, le stratifié. Alors c'est quoi le stratifié Ben c'est une image tout simplement c'est une photo euh, qui reprend donc un matériau qu'on veut imiter, euh, qui est collé sur, euh, sur du panneau et euh, qui est protégé par une couche de, de vinyle. Alors la grande différence entre euh, parquet et euh, stratifié, bah, c'est que le parquet, alors surtout le massif, il peut être poncé, donc il peut être on va dire rénové, euh, le, le, le contre-coller également, mais un certain nombre de fois, puisqu'on a que... 3 à 5 mm d'épaisseur, et le stratifié, il est bon pour la poubelle, euh, puisque vous ne pourrez évidemment pas le poncer, si vous le poncez, vous poncez l'image, et ça ne servira à rien. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que le stratifié permet de reproduire aujourd'hui, avec une fidélité euh, extrême, tous les matériaux, euh, y compris la pierre par exemple, ce que vous n'aurez pas avec un, avec un parquet en, en bois, euh, et donc c'est véritablement là le gros atout, outre le prix, qui est moindre, de cela. Euh, de, de eh bien, profitez bien de l'été, profitez du mois de juillet et du mois d'août, si vous nous regardez euh, dans cette période, euh, pour vous y mettre, ou bien passez évidemment par un professionnel. Votre question à Christian Pesset. Question à Christian Pessel l'éternelle question du crépi euh, fissuré. Alors, euh, le, 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 notre ami qui, qui m'a appelé, je recherche son nom. Euh, C'est euh, Là j'ai Florent, mais je ne suis pas sûr que ce soit Florent. Enfin bref, peu importe, il se reconnaîtra. Hein. Euh, Florent, là, il me dit « J'ai besoin d'un conseil concernant notre maison que nous avons fait construire et dans laquelle nous avons emménagé en 2018. » Il ben, n'y a pas longtemps. Hein. En effet, depuis à peu près six mois, je constate que par endroits, euh, le crépi autour de la maison se fissure et que des bouts tombent. Je veux savoir si cela entre la, euh, le cadre de la garantie euh, décennale. En effet, il me semble avoir lu qu'en 2020, suite à une décision de la Cour de cassation, euh, la décennale ne couvrait plus le crépit. Sinon, quelles sont les démarches à entreprendre Alors, si vous allez sur maison.com, vous allez voir une photo justement parce que j'ai passé ça j'ai fait une réponse sur, sur le site et vous avez une photo effectivement bon, moi, ça ne me semble pas catastrophique mais on sent que ça commence à, ça commence à se dégrader euh, sérieusement alors la question de la fissuration des enduits et des crépits euh, est délicate euh, d'une façon générale par rapport à la décennale il faut savoir si les désordres autrement dit les, dé les défauts euh, de construction sont susceptibles de rendre la maison inhabitable, c'est le principe de la décennale alors ça veut dire que pendant 10 ans, vous êtes couvert contre tous les risques de cette nature. Donc, normalement, euh, une simple fissuration sur un enduit ou un crépit, euh, micro-fissuration, eh ça sera généralement considéré comme esthétique et ça ne sera pas donc, pris en charge par la, la décennale. Là, on est dans les, euh, on a, on est dans les 4 ans, donc... Euh, Peut-être que vous pouvez aller voir quand même votre constructeur pour dire 4 ans, c'est quand même pas terrible. Euh, vous pourriez me prendre cela en charge. Et puis, euh, euh, Florent nous, nous parle d'une décision récente de la Cour de cassation euh, qui distingue l'imperméabilisation et l'étanchéité. Ah, en clair, si votre façade est simplement... Euh, mouillé, mais que l'eau ne traverse pas le mur, et que le crépi n'avait euh, pas de fonction d'imperméabilisation, le désordre ne sera pas pris en compte par l'assurance décennale, bonjour les querelles d'experts, euh, je vais vous dire, moi, je n'arrive pas très bien à comprendre la différence entre ce qui est imperméable et ce qui est étanche. Euh, ça dépend peut-être aussi de la nature même de l'enduit et de sa destination. C'est-à-dire qu'en clair, si un, un enduit est destiné véritablement à étanchéifier la façade et qu'il se fissure, ça sera pris dans la décennale. Si ce n'est qu'un enduit, on va dire presque décoratif, évidemment, ça ne sera pas pris euh, dans la décennale. Alors, en tout état de cause, de toute façon, si vous avez souscrit une assurance dommage ouvrage, je vous rappelle qu'elle est obligatoire et qu'elle vous couvre justement de, euh, contre tous les litiges ou les disparitions de l'entreprise qui a fait euh, vos travaux. Eh bien, c'est un assureur qui vous a délivré à vous, maître d'ouvrage, et pas maître d'œuvre. Maître d'ouvrage, c'est vous, hein, les maîtres, le maître d'œuvre, c'est celui qui, qui dirige ou qui construit euh, éventuellement euh, la maison. Eh bien, c'est à cette assurance que vous devez euh, faire votre déclaration et non à votre constructeur avec lequel vous n'avez pas véritablement de relation, sauf ce que je vous ai dit tout à l'heure. Malgré tout, vous pouvez lui dire que ça ne vous paraît pas normal qu'un crépi, il commence à tomber au bout de 4 ans. Qu'est-ce qu'il en sera quand on aura ajouté un zéro, c'est-à-dire dans 40 ans Espérons quand même que vous trouviez une solution à cette question de crépi. L'invité de Christian Pesset. Alors l'invité de Christian Pessès, c'est un habitué de cette, de cette émission qui va bien se rapprocher du micro, euh, c'est euh, Pascal Housset, qui est président de l'UMG CCP FFB. Hein vous remarquez, il y a le logo derrière, donc, euh, derrière vous, donc on va s'en sortir. Euh, c'est quoi l'UMG CCP euh, C'est un sigle un peu abscond
1: Bonjour Christian, oui tout à fait, bon je, je, je vois que vous arrivez à bien le dire maintenant. Ah oui, On euh, fait
0: des progrès tout, hein, parce qu'au début euh, c'était pas tout, terrible. Hein, là, je...
1: Tout à fait, donc en fait c'est l'union des métiers, euh, de la, de la, de la couverture du chauffage et, et de la plomberie qui sont des adhérents de la Fédération Française du Bâtiment, donc ce sont des, des entreprises qualifiées euh, adhérentes à... À notre, à notre fédération, voilà, donc je représente tous ces corps de métier, donc euh, couverture, plomberie, chauffage, alors, couverture. D'accord,
0: alors, déjà abordé un mmh. peu le, le sujet, ouais. mais la question c'est, est-ce qu'on peut se rafraîchir avec une pompe à chaleur hybride gaz On en a parlé euh, souvent, euh, pompe hybride gaz, peut-être vous pouvez rappeler le, le principe de Oui,
1: alors, le, 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 le principe c'est d'avoir, d'abord on parle bien d'une pompe à chaleur, euh, donc, euh, c'est à dire qu'on a un groupe extérieur comme un groupe de clim finalement, c'est une pompe à chaleur RO bien souvent, euh, donc qui prend euh, les calories euh, dans l'air extérieur et qui, a, et qui est capable de faire du chaud et qui a un appoint avec un système gaz euh, à condensation euh, pour les périodes les, les, les plus froides. Donc c'est ce qu'on appelle les pompes à chaleur hybrides gaz notamment. Alors il existe aussi, également en fuel, mais celles qu'on voit euh, très fréquemment, c'est les packs hybrides gaz euh, qui ont l'intérêt de, de prendre peu d'encombrement et qui effectivement peuvent faire du, du voilà, rafraîchissement.
0: justement, la question mmh. c'est euh, quand on parle de pompe à chaleur, ah ouais. évidemment, vous venez de le dire d'ailleurs, on parle donc de, de chauffage. Euh, alors... Euh... Comment ça peut faire euh, du froid Il faut que ce soit réversible euh, Comment ça fonctionne Oui,
1: alors les, la plupart des, des, des groupes pompe à chaleur RO euh, sur le marché sont réversibles de base. Alors l'objectif, bien évidemment, premier, euh, rappelons-le, hein, c'est de décarboner, donc d'utiliser un système euh, énergie renouvelable, ce qui est le cas de la pompe à chaleur. On va aller utiliser cette pompe à chaleur principalement pour faire du chaud donc en remplacement euh, de, de, je dirais de, de combustibles fossiles. Mais euh, ce système, euh, par sa nature de, 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 de fonctionnement, est capable aussi de faire du froid. Donc Ce qui nous permet effectivement, dans les périodes les plus chaudes, de mettre en réversibilité de la machine. Alors on ne parle pas du tout de climatisation, nous ne climatisons pas, nous faisons du rafraîchissement. On, un... on
0: va, on un... va justement ouais. y revenir pour qu'il n'y ait pas, mmh. pas d'ambiguïté. Ouais. Euh, mais alors, dans une pompe à chaleur, on a des radiateurs, euh, normalement, hein, euh, parfois on peut avoir effectivement un plancher, mais alors justement, pour communiquer la fraîcheur, j'ai vu que c'était plutôt, des... plutôt du parquet, c'est ça Parquet, pas enfin, du plancher, pardon, j'ai du parquet, oui.
1: Alors, dans le parquet tout à alors juste, justement, le, le, le lapsus révélateur est important oui. de dire parce que euh, déjà, un plancher chauffant par nature euh, n'aime pas trop le parquet, à part certains types de parquets, on en parlait tout à l'heure, le sujet du et parquet.
0: Qu doivent, et qui doivent être collés, en plus. Alors,
1: il y a des parquets micro-poreux, ce qu'on appelle, ouais. donc il faut bien spécifier aux auditeurs, lorsqu'ils veulent, ils ont un plancher chauffant, qu'ils veulent mettre du parquet, ils peuvent, mais il faut que ce soit un parquet spécifique. Par contre, on peut avoir du plancher effectivement rafraîchissant et Là aussi, de préférence, on va préférer de la pierre, du carrelage, euh, quelque fait. chose qui va être capable de, de remonter la, la, la fraîcheur. Donc, Donc. le, le euh, plancher chauffant euh, rafraîchissant se voit essentiellement sur des méthons relativement récentes ou sur des grosses rénovations où du plancher chauffant rafraîchissant a été mis en œuvre. Là aussi, il y a quand même quelques cri critères de mise en œuvre bien spécifiques à respecter pour euh, éviter ce qu'on appelle les points de rosée, le, les points de condensation, etc.
0: J'ai vu mm. qu'il existait aussi des des plafonds rafraîchissants. Oui, tout à fait. C'est des... peu courant, ça, quand même.
1: Alors, ça se développe. Euh... Alors, ça se développe surtout euh, en premier lieu dans le tertiaire. C'est des enfin des plafonds chauffants, rayonnants et aussi plafonds euh, rafraîchissants. Euh, donc, effectivement, sachant qu'en plus, euh, on dit toujours la chaleur bah oui, euh, monte, mais le froid descend. Oui. Euh, donc, ça a du sens. Donc, il existe euh, effectivement euh, des, des plafonds euh, rafraîchissants, tout à fait. Ce qui existe plus dans le tertiaire aujourd'hui, en train de se démocratiser, peut peu également dans
0: l'habitat Alors, euh, mmh. j'ai vu qu'on ne pouvait mmh. pas utiliser, parce que j'ai passé euh, mmh. le, le, le sujet, hein, comme toujours d'ailleurs, mmh. euh, j'ai vu qu'on ne pouvait pas utiliser les radiateurs de chauffage pour se, pour se rafraîchir, mais enfin, il y a par, euh, par ailleurs, il y a des euh, ventilo-convecteurs
1: Oui, tout, tout à fait. Ah, donc,
0: euh, voilà. Parce que moi, je veux dire, j'ai toujours entendu parler de ces engins ce là ouais. je n'en ai jamais vu. Alors ça ne doit pas être un marché pour l'instant euh, extrêmement développé. Là, là,
1: là aussi, euh, en fait, euh, il faut savoir que le, le principe du ventilo-convecteur avec euh, boucle d'eau, boucle d'eau chaude ou boucle d'eau froide existe depuis très longtemps parce que ça fait des décennies que ça existe euh, notamment euh, dans, dans des immeubles tertiaires, de bureaux euh, dans les hôtels, vous avez beaucoup d'hôtels encore qui sont équipés euh, sur boucle d'eau glacée ou boucle d'eau chaude euh, sur du ventilo convecteur donc le principe c'est qu'on va avoir un, un système comme un radiateur à ailettes, mais on va avoir un ventilateur donc, qui va permettre de souffler du chaud ou, ou du froid. Donc la réponse en, en habitat, euh, ce qui nous intéresse pour nos auditeurs les particuliers, on ne peut pas euh, envoyer du froid sur des radiateurs euh, statiques euh, à eau, classiques. Par contre, souvent, ce qui est fait lorsque est, est mis en place un équipement de pompe à chaleur hybride gaz, notamment, on remplace un ou quelques radiateurs existant par ce système de, de ventilo convecteur. En respectant une loi d'eau, c'est-à-dire qu'on avec de l'eau euh, qui n'excède pas en général 10 degrés pour éviter le des, les problèmes point de points de rosée le point voilà, rosé. et les problèmes de condensation. Évidemment. Pour bien comprendre mes propos, il suffit de se dire que l'eau froide, l'eau de ville, euh, qui est en général donc l'eau de la plomberie, hein, ce qu'on appelle les réseaux d'eau froide, au lavabo, l'évier, la douche, c'est 10 degrés, souvent ça arrive à, à 10 degrés euh, au niveau du compteur et euh, cette eau peut circuler dans la maison sans grand problème de, de condensation. Donc là, de même façon, avec de l'eau à 10 degrés, on est capable de rafraîchir euh, de façon substantielle un habitat et euh, c'est quand même agréable, surtout dans les périodes où, on, où il fait très chaud.
0: Alors j'ai vu qu'il existait aussi, ah, je vous pousse là, hein. j'ai vu qu'il existait aussi des murs rayonnants.
1: Oui, alors euh, aujourd'hui, toute surface finalement, ouais, finalement. qu'on est en train de faire le tour de la pièce, c'est-à-dire que vous avez, on a, on a commencé par le, le plancher, euh, on a vu que le plafond était possible, mais il existe également au même type. Alors c'est un peu le même principe. Hein, en fait, c'est préfabriqué, ce sont des panneaux de mur euh, avec euh, des, des, des tubulures également à l'intérieur qui sont euh, insérés dans ces cloisons et qui permettent euh, effectivement de, de chauffer ou de, ou de rafraîchir tout, tout à fait.
0: Mais alors le, le fait mmh. là, parce qu'on va parler aussi mmh. chauffage. Euh, le fait aujourd'hui de n'avoir recours au gaz pour euh, pour euh, la partie chauffage complémentaire, euh, c'est pas un peu paradoxal par rapport à, à la situation actuelle
1: non justement euh, c'est le grand intérêt euh, c'est les grandes discussions que nous avons actuellement euh, avec le législateur euh, c'est euh, finalement euh, l'intérêt euh, d'avoir une partie euh, usage en biogaz hein, parce que c'est la vraie tendance oui. c'est ça, on parle de biogaz maintenant on, on sait que le gaz fossile à terme euh, va être totalement arrêté euh, donc on a un développement on a une, ch une chance en France c'est qu'on a un développement de la méthanisation et du biogaz euh, qui va très rapidement euh, nous permettre déjà là euh, de, de couvrir on parle beaucoup du gaz russe actuellement, rappelons-le 17% des, oui. des, beaux, des, des besoins en France, là rapidement avec la méthanisation on arrive à couvrir et non seulement euh, cet appoint permet de gérer aussi la pointe hivernale euh, d'électricité et en plus on le voit bien, euh, permet euh, ce, cette option de rafraîchissement qui n'est pas indéniable et qui va éviter à ce qu'on ait des rajouts justement de climatisation euh, avec d'usage de fluides frigorifiques supplémentaires, donc c'est plutôt bon pour la planète okay, parce ce dispositif que Là
0: il n'y a, a pas de gaz réfrigérant il n'y a pas de liquide réfrigérant. Alors dans
1: la pompe à à chaleur oui, oui mais en très petite quantité et en plus avec une évolution des fluides frigorifiques qui sont de plus en plus vertueux et euh, qui vont permettre aussi bah, dans un seul système on est capable finalement de faire du chauffage de l'eau chaude et du rafraîchissement
0: d'accord mais alors euh, mmh. est ce que c'est toujours euh, couvert par, par ma prime neuve et par les aides puisque oui. ça permet de faire du froid alors on sait que euh, les, les, les climes euh, 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 RR par exemple ne sont, ne sont pas aidés là ça continue à avoir des, des oui aides.
1: parce que ce n'est pas de la clim encore une fois c'est un, un, avant tout une pompe à chaleur dédiée au chauffage et à l'eau chaude sanitaire avec cette possibilité, quelques jours dans l'année quand il fait très chaud, d'avoir recours à ce mode de rafraîchissement. Donc c'est un complément de service de la machine euh, avec un, un un coût très moindre. Ce qu'on pourrait dire aussi, oui, mais en termes de consommation, Bien finalement, sûr. on a pu constater, ça fait dix ans hein, que le système est commercialisé en France et installé euh, par des professionnels euh, de de ces systèmes-là. On a aujourd'hui un très bon maillage sur tout le territoire national d'installateurs qualifiés et et le et le coût raisonnablement en fonction bien sûr de la, de la région de, de France la, la, la région climatique c'est euh, pour un pavillon de 100-120 mètres carrés euh, on va dire taille moyenne, moyennement isolée c'est moins de 200 euros par an pour rafraîchir sa maison euh, ou certaines pièces de sa maison donc ça reste tout à fait raisonnable ça, ça au, au prix aussi,
0: du kilowattheure ouais, actuel ça, ça vaut effectivement mmh. le mmh. coût alors il y a des métiers là euh, euh, multiples parce que j'ai assisté, j'ai fait un reportage ouais. récemment sur euh, justement une hybride, une hybride gaz une pack hybride gaz alors on voit que ça demande effectivement des spécialistes euh, ça marche les formations Ça suit la profession Oui
1: tout à fait on peut se réjouir euh, puisque par exemple euh, au niveau de, euh, des professionnels gaz, hein, PG euh, euh, on nous avons euh, donc aujourd'hui plus de 1000 installateurs sur tout le territoire national euh, qui ont la, la formation et la qualification donc, euh, PG euh, avec l'appellation aussi PAC hybride, un spécialiste PAC hybride, euh, qu'on l'a mention PAC hybride, donc ce sont des professionnels des artisans euh, qui sont aussi bien formés pour un installer la partie gaz avec toute la partie réglementaire, sécurité des installations, mais aussi la partie pompe à chaleur. Donc euh, il y a une montée en compétence de l'ensemble des, des artisans sur le territoire. Et vous savez, le, les entreprises du bâtiment ont une capacité d'adaptation, on l'a vu avec toutes les périodes qu'on vient de connaître, une très forte capacité d'adaptation et de
0: mutation pour s'adapter aux solutions d'aujourd'hui mais aussi de demain. Très bien, merci Pascal Ousset. Je rappelle, vous êtes président de l'UMGCCP, donc une branche de la FFB. Merci Christian. L'info du jour. Eh bien l'info du jour, on va rester dans, dans, dans la méthanisation quelque part. On va rester là dans un... Alors j'ai découvert ça, je veux venir, dans mes recherches, c'est la gazéification. Hydrothermal. Ah, qu'est-ce que c'est Alors, euh, j'ai beaucoup parlé ces dernières semaines du, du gaz vert, qui est issu de la méthanisation des déchets verts, donc de, de l'agriculture principalement, euh, mais aussi un peu du, du recyclage euh, des, des produits alimentaires. Euh, et on parle aussi beaucoup d'hydrogène euh, comme une solution pour euh, se chauffer dans un premier temps, mélanger pour partie, euh, donc euh, euh, au gaz naturel, en tout cas pendant une certaine période. Mais j'avoue, je connaissais pas la gazéification hydrothermale. Alors on commence à en parler comme l'une des solutions pour sortir de la dépendance énergétique. On en parlait il y a quelques, il y a quelques instants. Et pour se passer de l'énergie fossile non renouvelable qui est évidemment le, le gaz naturel. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une forme de méthanisation. Ça consiste à obtenir du méthane à partir de biomasse liquide. Euh, tout ça ne sont pas forcément très bons. Hein. Euh, par exemple, les bouts des stations euh, d'épuration euh, dont... Euh, on ne sait pas toujours quoi faire et il y a toujours une partie qui est difficile euh, donc d'éliminer dans la nature sans polluer à, à nouveau. Alors la première étape, ben, ça consiste à séparer euh, les parties organiques et non organiques de ces, de ces bouts liquides. Euh, on utilise ensuite donc, la partie organique euh, pour faire du méthane, exactement comme on le fait euh, donc, dans la méthanisation euh, avec les déchets, les déchets verts. Alors ce processus, je vous le rappelle, donc rappelle, ça s'appelle la gazéification, parce qu'on obtient du, euh, du gaz, et hydrothermal, donc parce que euh, c'est ce qui est liquide, et donc euh, j'imagine qu'on chauffe le bazar pour arriver à obtenir, pour arriver, je, je vois Pascal Lousset qui rigole un peu, parce qu'il se dit, euh, ah, voilà. Alors quest quest ce qu a, qui, -ce qu a, mis ça, qui -ce qu a mis ça au point Eh bien euh, c'est très sérieux, hein. euh, c'est le CEA, le Commissariat l'énergie Atomique, auxquelles on a ajouté maintenant euh, aux énergies alternatives. Ce n'est pas seulement la bombe atomique ou les centrales euh, nucléaires. Euh, donc ça va aussi là vers un verdissement. Euh, alors, ils y travaillent depuis euh, plusieurs années. Euh, et La conjoncture, évidemment, euh, internationale, provoque un, un intérêt certain pour, pour cette euh, technologie euh, verteuse, euh, puisque renouvelable, évidemment, euh, et qui est de nature à valoriser euh, des, des déchets euh, encombrants euh, Voir, je le disais tout à l'heure, Paul Van, alors les résidus secs des bouts eh sont actuellement incinérés, c'est peut-être pas le mieux qu'on puisse faire, mais bon, j'imagine, peut-être on fouille, on s'en débarrasse comme on peut, mais il y a très peu de résidus, euh, finalement. Euh, et je vous parlerai une prochaine fois parce que j'en ai toujours dans, dans ma besace, je vous parlerai de pyrogazéification, qui est aussi euh, une façon, euh, une autre technologie pour obtenir euh, du gaz vert. Alors, eh bien, bien, voilà... Euh euh, votre euh, émission euh, touche, euh, touche à sa fin. Euh, la maison de, de Christian, euh, euh, 74e épisode. Euh, hein, on ne chôme pas. Hein, donc, euh, vous les avez toutes, hein, toutes ces émissions. Vous pouvez les retrouver soit sur les plateformes de podcast, soit sur euh, maison.com. Euh, vous retrouvez cette émission tous les samedis matins, d'abord sur euh, notre page Facebook, page Facebook sur laquelle vous trouvez aussi toutes les nouveautés qui sont sorties euh, sur le site euh, au jour le jour. Euh, je rappellerai que nous publions une fiche euh, conseil euh, pratiquement tous les jours et parfois deux, euh, donc euh, c'est ce qui fait qu'on est en train d'aller sur les 1500 fiches sur ce site, vous devriez y trouver euh, votre, euh, votre bonheur. Merci à Vincent La Technique, à Adrien pour la préparation de l'émission, sa diffusion, les montages qu'il peut y avoir dedans. Eh bien oui, alors retrouvez l'émission renaudafomaison.com, les principales plateformes de podcast euh, sur LinkedIn et sur notre page Facebook. Euh, un coup de chapeau pour Deezer qui vient de faire une introduction en bourse. C'est apparemment pas tout à fait simple, mais ça se passe quand même bien. Deezer qui euh, nous diffuse en podcast depuis le début de l'émission. Je vous souhaite un excellent week-end et une bonne semaine. Euh, Occupez-vous bien de votre maison. Et je vous rappelle, faites appel à des professionnels. C'est quand même la garantie du travail bien fait. À la semaine prochaine.